0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二二年五月四号，星期三。好，今天星期三。首先，我们先来追踪一下，我们昨天有跟大家讲到的美国最高法院有关于罗素伟的案。好，那泄密了一个法官的这个意见草案书，那这个事情之后呢，其实引发了非常多舆论的风暴。
0: 嗯，在昨天呢，由这个政治媒体 Political 他们所报道的内容，他们外泄了一份美国最高法院的草案意见书。这份意见书呢，表示说大法官将会推翻，包括说在1973年的罗素韦德案，还有一九九二年的生育计划联盟素凯西案的决策，推翻现有的堕胎权的共识。那在这一份就是资料外泄之后呢，就立刻引起了美国社会的高度关注。那随后呢，在这份《Political》的报道刊登出来后不久，美国最高法院他们也出面证实说，这一份草案意见书的内容确实是真的。那美国首席大法官约翰·罗伯兹他就在周二发表了一份声明，他指称呢，这一次的泄密案是一种背叛。他在声明中写道说，在某种程度上，这是对法院机密的背叛，破坏了我们工作的完整性。这种尝试不会成功。那约翰·罗伯兹呢？他也宣布将会对这一次的泄密案进行彻底的调查，来找出到底是谁把这一份还没有公开的意见书直接透露给媒体。那《卫报呢》呢也有一篇报道，他就提到说，目前到底大家最关注的事情是，到底是谁泄密的？那这篇报道呢？他们就列出了几种可能。有人认为呢，可能是法院内的自由派大法官的助理想要将这份意见书，这份意见书是由保守派的大法官 Samuel Alito 他所写的嘛？有人呢，就是想把这份意见书公开，希望可以引起社会的激烈舆论，来导致法官最后不得不跑票。但是呢，《卫报》的报道也有提到了其他的可能。另外，也有人认为呢，这也有可能是由保守派的消息来源对外泄密的。可能保守派之所以这么做的原因呢，是在于说他们希望这些大法官的名单如果被公开记录下来的话，这样子他们就会感觉到已经被民众锁定了，而且不愿意改变立场，以防呢这些大法官、这些保守派的大法官被视为是对民意而屈服，最后跑票。所以呢，要先透露说到底是谁支持、谁反对。那另外呢，在昨天晚上，华盛顿的最高法院外，随即就引发了大量的正反方民众聚集。当然呢，有支持堕胎的人们就高举着标语，包括说 “My body, my choice” 或者是 “Abortion is health care” 来表达呢对这一份保守意见属草案的怒火。不过与此同时呢，当然也有支持者聚集，并且表示呢，罗素韦德案早就应该要被时代淘汰了。那另外呢，也有很多的政治人物就针对了这件事情发出了不同方向的谴责。例如呢，共和党的参议院领袖米奇麦康诺，他就表示说呢，这一次的法院泄密案是一种 lawless act， 是无法无天的行为，这也是对于美国最高法院的独立性的一场攻击。麦康诺他说呢，从各种迹象来看，这是激进左翼正在进行的霸凌，还有恐吓联方法官的行为，并且尝试用暴民统治来代替法治的一次升级的行动。那在这篇报道发布过后呢，美国白宫也随即发出声明。拜登表示呢，支持女性的权利，他们可以做出身体的选择权。那罗素韦德案呢，也是过去五十年来对于美国社会公平与稳定的重要基石。拜登也提到说，如果法院真的推翻了罗素韦德案，保护女性选择权的责任就会落在未来各级政府的民选官员身上。那这份的这个草案的意见书到底写了什么内容呢？其实根据当年罗素韦德案1 9 7 3年的最终裁定，它是引用美国宪法第十四修正案的内文，以及呢对于隐私权的内容来表示做推论说，说如果法律禁止堕胎的话，其实就是在侵犯对人民隐私权的保障。堕胎权应该是属于宪法保障人民的权利。不过，根据 Political 的引述呢，最近被泄露的这一份九十七页的多数意见书草案，是由前面提到的保守派法官 Samuel e l l i t o 他所写的。那这份一份意见书就提到说呢，当初罗素韦德案的判决从一开始就是严重的错误，他的推理非常薄弱。并且呢，他也写到说，罗素韦德案和凯西案都没有促成全国堕胎问题的解决，反而只是激起了辩论，并加深了意见的分歧。是时候该听从宪法，将堕胎问题交还给民选代表了。那目前认为呢，这份多数意见书的草案被泄露之后，已经导致了美国社会对于司法单位的信任受到了严重的损害。这件事情也很有可能会让到时候法大法官们在正式颁布裁定之前改变态度。那也有可能呢，会在九名大法官之间播下了彼此不信任的种子。C N N 的一篇分析就认为说呢，这次的事件还有可能会影响未来原本预定在六月底进行的其他裁决，包括说枪支管制的法案啦、啊、宗教权利的法案啊，还有一些移民政策等等的议题。那另外呢，最后也补充一个还蛮有意思的事情，就是近期呢也有评论表示说，这一次的泄密案是美国最高法院历史上史无前例的一个案件。例如呢，美国的前代理检察长尼尔卡提尔，他就在推特上表示说呢，这是最高法院有史以来最严重的一次重大泄密。他呢，也把这一次案件称为是五角大厦文件等级的重大危机事件。但蛮有意思的事情呢，是《Washington Post》和《Time》。刚好都在昨天刊登了一篇报道，指称呢这样子的说法其实是有一点问题的，因为刚好呢就在我们前面提到的1973年的罗素韦德案，其实当年也正好有一名法院助理叫做 Larry Hammond。他呢是提前泄密，泄露给当时的时代杂志记者，让那名记者呢写下当时最重要的一篇文章《The s e x i s t Abortion on Demand》。现在呢还找得到，因为他有被放在时代杂志的那个线上 archive 里面。那这篇文章呢，当时就是因为裁决最后宣判的时间是有所延迟的，而甚至呢是在当年的大法官。Harry Blackman 宣布结果之前的几个小时，这篇文章就已经写完了，而且已经送印了。当然呢，并不是要告诉大家说，这个这么高级的这个司法裁决的单位泄密是很常见的事情。当然不是，因为呢，在当年这一起事件发生之后，当时的这个首席大法官 Warren Burger 他同样非常的生气，因为呢，这确实会对美国的司法独立性、可信度啊、保密性、保密程度啊都造成非常大的伤害。那当年呢 ，Warren Burger 他就向所有大法官发出了一篇一一封信，叫做 Ice Only 的这个信，就是呢要求所有人来查明并且惩罚到底是谁泄了这个密。那当年那个大法官呢，他甚至威胁说，如果都没有人自首，我就要让所有的法律助理接受测谎测试。那当然呢，这个助理后来到底发生了什么事情？他这个 Larry Hammond 他有没有被抓到呢？他发生什么事情呢？我很推荐大家去看一下，就是华油跟 Time 的这这几篇报道，就是他有非常精彩的描述，就是当年这个同样也是关于堕胎的泄密案后来发生了什么事情。好，那这一则新闻后续如果有其他的更新，我们也会再做尽快的追踪。
1: 好，那下一则我们来一样帮乌克兰的战况更新哦。那昨天我们有提到关于马利坡的钢铁厂、哦，那已经有成功撤离。那我们这边来稍微补充一下，在撤离成功之后，那有一些比较细节的数据哦。那这边也跟大家做一些更新。那我们现在已经知道了，是，在当地时间5月3号星期二的时候呢，那已经确定撤离的安全的人数是156人。那这当中呢，有包含很多的是妇女跟儿童、哦、那已经从这个马利坡的亚苏钢铁厂那撤离到了扎波罗热市、哦，哈，这个城市里面。那在星期二的时候呢，都已经平安。不过呢，这并不代表说钢铁厂里面的平民全部都已经安全离开哦。根据马利坡市长的说法，可能至少还有两百人，哦，还受困在这个钢铁厂的园区里面。那另一方面呢？在这个钢铁厂里面，到底还有留下多少战力在但是外界也很关心的是，那乌克兰军在里面坚守的人还有多少？那到目前为止，其实都没有一个很详细、确切的数字来公开。那只知道是俄罗斯方面他自己的推估啊，俄军推估是至少有两千人还在这个钢铁厂里面还在坚守。不过呢。实际上，目前比如说他们的战损情况如何，多少人受伤，那还能坚持多久？那这个还是不晓得的。那在人道撤离之后呢？那虽然说基本上平民这个疏散的平民是平安的，不过俄罗斯方面也确实哦，这个、美联社啊，还有联合国啊等等一些外部单位，那也有验证了，就是在人道撤离平安之后，那钢铁厂这边的炮击跟攻击行动。俄罗斯又旋即呢，又开始来恢复它的攻击哦。那这个有当然引发了一些谴责啊，就是先前本来说好要至少就亚速钢铁厂这边的这个安全撤离，你能够暂时先停火那没有想到是这个撤离，先把一部分人撤,撤出之后，马上又再展开炮击哦。好，那另一方面呢，我们也看的是在这一个多月以来呢，那联合国还有一些乌克兰地方的官员，还有一些地下。国际的外部单位哦，那有针对关于战争罪的调查啊、哦，那这一个多月来呢，有回到了乌克兰一些城镇里面哦，去做一些诶、呃、地方的采集啊、哦，那资料的收集等等。那现在比较大家外界比较关心的其中一个问题在于说，呃，俄军在占领城镇之后所发生的一连串的关于性暴力的问题、哦。那联合国跟乌克兰官员呢，在五月三号的时候，那也有公开的表示说，现在已经着手调查了数十起，好，那已经知道有通报的一些案件，而且这之中呢，受害者除了女性之外，其实也有一些是男性遭到性暴力或者是性侵的这一些 case， 好，那不过呢，这些案件的细节还在调查当中，那现在已经知道是说，哎、欸，根据一些。专家的调查，那他回到城镇里面，有发，比如在地当地一些被弃置的一些尸体，那从尸体的一些尸检报告来看呢，的确有发现是说，在被杀害之前，那有遭到一些性侵的痕迹哦。那乌克兰的总检察长呢，那有表示是说，从种种的这些迹象，还有一些证据来看呢。确实发生，就是俄罗斯的军人哦，那以性暴力作为一种武器，那在占领城镇之后呢，那用这个方式来伤害很多的平民，那试图来制造这些恐惧哦。那这些调查资料都会收集起来，那日后呢会再来做关于指控俄国还有普丁战争罪行的一些证据好，那我们再看一下是国际领袖的一些反应。好，那我们看马法国总统马克龙。那已经连任了，好，那马克龙还是不断地试图希望跟普丁能够展开对话、哦、那还是最近呢，他就打了一通电话跟普京有接上了，双方的热线里面呢，马克龙一样还是在劝说、哦、希望俄罗斯赶快能够即刻的停止这些毁灭性的侵略，那当然，普丁其实还是一样没有理他、哦、就是还是顾左右而言他，甚至还反过来说、呃、西方国家自己也无视乌克兰的战争罪行。好那所以马克宏的这通电话呢，虽然打通了，但是一样是没有什么特别的效果、哦。另一方面，我们看一下是印度总理莫迪。先前呢，印度跟中国一样啊，他们在针对乌克兰、俄罗斯的战争方面呢，他们的立场哦故作中立啊、哦，但因为没有跟着西方国家一起来谴责这个战争啊、哦，谴责俄罗斯，所以呢，双方其实都有被这个外界所批判了。那印度总理莫迪呢，在这个礼拜的时候，刚好要跟德国，那已经针对跟德国跟印度双边的合作、啊、展开一些领袖高峰会哈、啊，也有也有展开一些咨询跟讨论了。不过呢，就乌俄战争的立场上面，印度就没有跟随德国的立场哦。双方在这个双边合作的讨论会之后，那有发表一个谴责战争的一个声明啊。当然，德国它有。在态度上面，他还是抱持说谴责俄罗斯哦，但是印度并没有跟着德国的脚步啊，那来同步来谴责俄罗斯。那这个这件事情呢，就还是被国际所批判哦。那 BBC 在四号的报道里面倒是有说，后来莫迪其实才有跟进哈、啊，那说公开呼吁双边能够停火啊。那这个是印度现在目前第一阶段可能比较初步的一个态度上的软化。好，那最后一则，我们来看一下中美洲的国家海地。海地呢，在去年，如果大家还有印象的话，去年2021年7月的时候，发生了他们的总统谋一式，那被暗杀身亡。那海地呢，也从去年7月这个暗杀事件之后，全国呢陷入一个治安动荡，而且几乎可以说是犯罪海啸的一个状态哦。好，那在这个混乱状态之下，海地原本就。已经是盘根错节的黑道治国的问题黑道动乱的问题呢，那就越来越的猖狂。甚至在去年的时候也有发生的就是当地的这个犯罪组织那就绑架了十七名的美国跟加拿大的传教士那这事情就是震动国际。好，那从去年到现在，这样的情况有没有什么样的改变呢？那我们根据像几个外媒，路透社、BBC 的报道。那海地当地的治安动乱到现在依然还在发生当中哦，而且甚至是火拼、死伤等等的问题到现在依然没有减缓。比如说在四月底的时候呢，那太子港东部这个犯罪龙头，我们讲的这个四百菜鸡就是去年犯下这个绑票案的这个四百菜鸡，他跟他的敌对帮派呢就有展开了激烈的火拼。那到五月初，五月二号的时候，也在平民区的地方。也有枪战哦，那这些零零总总的这些火拼事件呢，也造成当地的居民被迫要离开家园啊。那有的人就只好到海外去，那有的人甚至说，那只能被迫啊，看看可不可以流亡到其他的国家，或者是到美国等等哦。那我这边要特别提的是說，说路透社的报道里面有讲到哦，四百菜鸡，好、啊，那去年犯下这个绑票美国传传教士的这个案件，他们的头领呢，他们的。组织的头人啊，那现在已经确认是在五月三号的时候，他已经有被引渡啊，引渡到美国要接受司法的调查。那这个调查里面有包含是，诶，武器走私、啊、还有先前这个绑架美国公民，哈、啊，这些等等这些罪名的指控啊，要进入审判，所以会送到美国去。不过呢，虽然说四百菜鸡的头人要被抓到美国，但对于海地当地来说，现阶段的一些治安问题。其实应该是没有消停的这个作用哦，当地的这个火拼事件恐怕还是会持续发生。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那先前呢，其实有听友来问说，呃，像近期日本有发生的这个知床。沉船事件哦，那其实在日本的确有发生很多的社会舆论的讨论那我们这边已经其实会有专栏作者会来帮大家来做一个事件之后的一些分析跟爬梳。那也请我们的听友这个敬请期待哦。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。